0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿母讲爱听老师话。可是老师说，长大后要听老板的话。<笑>不管是谁，都要听医生的话。各位听众和观众朋友们，大家午安，欢迎来到听医的话健康 C Yes， 我是乔尼。
1: 我是潘怀忠。
0: 好，那我们今天第一个新闻，我们来聊聊是关于肾脏病的。那肾脏病不只是名列我们国人的十大死因，那台湾有超过九万的牺牲人口，更是全球第一。一般我们都觉得，哎、欸，是不是因为太闲惹的祸？但最近网络上就公布了一个常常被大家忽略的十大伤肾食物，不是那个食物的伤肾哦，是伤<笑>受伤那个伤害肾脏的这个。我好像是
1: 一位呃。嗯肾脏科医师讲的啊，是是所以可能记者就报了一下啊。是是那你要不要念一下他讲的这个十大伤肾食物是哪十大？
0: 好啊，那我从第十名开始倒着念，嗯、好不好？嗯嗯嗯、好、嗯，第十名呢、嗯、就是我们的早餐谷物。哦、嗯嗯，对，第九名的话是松葱花肉松或奶酥面包，再来是烧饼油条，接着是锅贴等等的包馅的食物，还有呢是肉松、肉干跟香肠，这样是列一项。了啊，还有铁板面，再来三宝饭、炸鸡排，还有日式拉面，还有我们最后最后的第一名就是珍珠奶茶，它荣登宝座。这
1: 样，我跟你讲哦、喔，<笑>他他现在啊、喔，这位肾脏科医师哈、喔，嗯，当然这是一则新闻啊、喔，这是一个一苹果的新闻。而且是就是二月中才公布的一则新闻，我觉得很重要，所以跟巧妮决定把它念出来啊。没错。那但是这十个伤肾食物呢，听起来就伤害肾脏的食物呢。对。呃，我跟各位报告哈，这十大食物里面呢，我大概有八项都都都常常吃。我也是。呃，我我觉得他这个。有有点有点让人听起来有点恐怖。你像你像日式拉面，我都非常喜欢吃哦，因为我喜欢吃面，尤其日,日式拉面很喜欢。除了炸鸡排，我比较少吃；珍珠奶茶我比较少吃，因为我糖的东西比较少吃，炸的比较少吃之外，像三宝饭我也爱的要命啊，因为我每次去那个烧辣店，三宝饭，我也我有时候是烧鸡、烧鸭，什么都都吃啊。就是，所以，所以，因此，我是觉得说，这个听起来好像好像有一点这个让人家很很很很惊讶的感觉。对啊，我不晓得说这则新闻好像还有另外一个肾脏科医师说了些什么，你要不要也稍微讲一下？
0: 肾另外一位吗？另外一位的话呢？<笑>
1: 不是有另外一位又讲了吗？就是这一位肾脏科医师讲了，他说有十大伤肾食物。对，结果呢，另这个依苹果新闻网又访问了另外一个肾脏科医师。那另外一个肾脏科医师讲了什么？你知道吗？嗯
0: ，
1: 没有，你不记得了？哪一个呢？哦，他他是讲说，呃，健康人的细胞会自我修复
0: 哦。不会
1: 因为短期或偶尔吃这些食物就直接伤害肾脏
0: ，是就是说一般只要你。你没看到这一则新闻吗？有有有，这个我记得，他就是我
1: 在拿鞭子打你了<笑>啊，这个、都没有注意看。大家
0: 听众的观众朋友也欢迎拿鞭子来打我，
1: <笑>因为我因为我一般哈，一般因为我是老师嘛。看字是一个字一个字看，你很、呃、而且很的而且而且有时候看好几遍，老
0: 师不要讲今天很多新闻。
1: <笑><笑>好，没关系啊，就他用这种理由让我这个 shut up
0: 。<笑><笑>
1: 对那基本上来讲，我确实也是这样觉得啦。哈，就是说，呃，当然两个人两个三脏科医师都有他的想法、嗯、我觉得我们也很难说。谁对谁错，我们也我们也没这个责，我们也没这个资格，也、欸、没这个资格。不，但是因为这十大食物呢，确实是大家经常吃的啊、哦。你像烧饼、油条，我也会吃、哦啊，只不过是说我所谓的经常吃，那个经常就是呢，这一辈子吃常吃，不是说一天吃好几次，<笑>或者说每每天吃，不是这个意思。嗯、但是我们确实经常吃。你像那个烧饼、油条，我有时候一个礼拜或两个礼拜。会会口馋，对啊、呃，就去买一下配个
2: 豆
0: 浆啊。对啊，然后
1: 有的时候为了要这个、啊、呃。怕胖啊、嗯！我有时候会请他们用剪刀把它剪成一半，啊、就一套烧饼油条剪一半、啊，跟
0: 师母分嘛。哎、欸，对对，就
1: 就我太太吃一半，我吃一半，大家也都很快乐、嗯。偶尔尝一点嘛，哈、嗯。那你像这个葱花肉松卷，那这太好吃了吧？这也
0: 是一个台湾经典的面<笑>那个那
1: 个面包超好吃的，<笑>啊、它就是它就是一个一个卷卷，中间有肉松、嗯，然后上面很多葱花，那非买不可啊，多香啊！对啊，然后当然是说非常肥类的，上面会放那个什么那个。那个那个
0: ，对，
1: <笑>不放没奶汁好像也不太好吃，少了
0: 那一个味道<笑>。对
1: ，所以所以后来也有也除了这两位肾脏科医师各各自发表了一些意见之外，这个后来他们还是访问了一个营养师啊，还访问了一个营养师啊，你都你都没注意看啊。后来访问那个营养师，那这个营养师后来他们就讲说，其实这十十样食物呢，确实是有一点高热量、高油脂。对，高纳高龄了哈，确实是有这样一个情况。但是我我我觉得，如果以我持平来来讲这件事情的话，因为确实健康的人呢，我们身体是会调节的。嗯，那如果说你是是，比如说像我刚刚讲的一个礼拜吃一次，或者是两个礼拜吃一次。然后大家尝尝鲜，嗯，我觉得倒应该没那么严重，我觉得应该没那么严重啊。这个不要不要讲到最后，大家什么都不敢吃，那就没意思。对，这也是我们节目常常在讲的。不过，但是呢，但是如果说呢，呃，身体已经有了一些警讯啊，比如说什么是警讯呢？比如说肥胖是啊，比如说糖尿病，比如说高血压。或者高血脂，也就是这些都是算是我们健检里面的红字嘛？哦、嗯，那我们其实，在节目里面常常在讲，就是说我们大家常常去健检，这个我们给大家鼓掌拍手。但是最最头痛的是，哈佛大学曾经做过实验，说如果你去检查红字，然后你红字都不管它，那这一次健检是无效的
0: 。哦，原来是，因为因为
1: 因为他。健检的意思就是希望你能够防范，诶，防范疾病于未然嘛，好，那所以因此你健检完之后，它这个健检单位一定会给你一些建议，比如说，哎，你这个红字。是需要你改善什么什么，要把红字变蓝字。嗯，那或者是说你这个红字，麻烦你要立刻去看医生。嗯，它等级不一样嘛。是，所以因此呢，我常常每次，比如说我们的家人啊、喔，因为我经常读这些医学常识嘛、喔，我们也是希望说，透过节目让大家懂得一些医学常识以后，能够判断说。这个这个这个文字写的是什么意思？因为每次健全报告出来之后，他后面也会一拖拉骨写一堆字，我也是一个字一个字看，嗯，然后呢，有的时候呢，我太太或女或我女儿或我妈妈他们看不懂，就跑来叫我再看一遍，我就看说，哎，这个的讲法应该是就是呃，你只要注意。把红字变蓝字，不用马上去看医生。嗯，啊，但是有的我说，哎，这个好像要立刻去看医生啊、哦。那那这个就感觉不一样。对。但是如果说你检查完你都不理他，那不行。所以因此呢，我刚刚讲到就是说，你如果说这十个所谓的这个某位肾脏科医师讲的这个伤害肾脏的食物，你你如果是健康的人，那那那长一点这个没关系。是啊，但是如果你已经是肥胖、糖尿病，高血压、高血脂的人，我想那个次数就再降一点。哎，我我我没有讲不能吃哦
0: 。哦，我没有讲不能吃、喔。我我觉
1: 得讲不能吃这件事情太沉重。我觉得你就稍微降一点，除非是说了哈，除非是说你已经有了肾脏病。哦因为如果你已经有了肾脏病的话呢，那确实可能有一个未交单章。你就要出来了。如果如果如果那当然糖尿病也有胃叫单，然糖尿病基本上是不能吃太多的碳水化合物或太甜的东西，这个大家知道。但是因为糖尿病本身也会有并发症啊、喔，糖尿病因为并发症是蛮多，糖尿病其实蛮头痛的。如果没有控制好血糖啊，它也会衍生出什么，也会引出肾脏病，也会出现肾脏病。所以其实呢，我们从这边来看呢，就会发现呢。啊，它是有一点类似像三部曲的意思，就是说，如果你是一个健康的人，那我认为没问题啊。但是如果你已经是有一点是好像说是有健康危机的人，我们也不要讲多严重了，健康危机的。比如说，你已经有肥胖了，血糖过高了血糖过高还没有到糖尿病了血糖过高了或者是高血压的话，那你麻烦就要再注意一点，因为它就已经走向就是警警讯的地方了。那如果说你再严重一点，比如说已经确定是糖尿病了，你已经确定是这个，比如说高血压不是只有肥胖而已的话，那可能我们就是
2: 要。更加的小心。好，
0: 是休息一下
1: 。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 嗯，刚刚总是广告总是来的猝不及防啊。对，那老师刚刚还没有好好讲完的，<笑>我先替你好好好讲一遍。就是说，哎、欸，如果你今天刚刚我们的那个十个名单，如果你是一般都是很健康的正常正常底下，那其实你一个礼拜吃一次都 OK 的啦。嗯、那只是说，如果哎、欸、你的健康见解有一些亮红灯啦，那你除了要注意你的这种胃照单之外，可能像这种比较高油脂的一。些。些呃食物，那你就必须要注意，可能就减半了。嗯、对，然、啊、后可能两个礼拜一次，是吧？对，好，或者一个月一次。那最后呢，如果你是已经有疾病了，比如说肾脏病或者是糖尿病等等的，那。就先别吃了，这样子是、嗯、就,就要
1: 更注意，了。注一个月
0: 吃一次，对了，我们也不要就
1: 尝一口也可以了。<笑>因为有时候你会觉得说，有些有这种病的人，你一直都不给他吃，嗯、他也很痛苦。啊、所以我妈妈也问我，我妈其实有一点点糖尿病、嗯，然后他就问我讲啊，怀忠啊，啊这也当吃呗，我说吃一点点都没有关系啦，不要把你的人生弄得那么难过。但是我们就是说，这边这个吃一点，那个就少吃一点，我们要平均一下。就是你不能说这个也要吃，那个也要吃，每个都吃一点，那就太多了啊！我就这样跟他讲，所以他也活得很快乐。今年都九十岁了，嗯，哦，那这个跑得比我还快，
0: 这是一个很好的一个证明。对对
1: 对,对，就反正要找潘怀忠。要找盼妈妈更难，比找盼外宗更难，因为他他他他,他每天都到社区里面跑哈。<笑>那现在台湾的肾脏病的人数其实蛮高的，大概有两百六十三万。嗯，这个是非常多的人，但是当然不是63万的人都喜肾，不是这个意思。他有肾脏病，但是呢，喜肾的人是其中的一个比例啊、喔。那根据他们的研究统计，因为他们会去统计，他就是说：“哎，那如果我们来，当然肾脏病是263万，但喜肾的人可能没那么多了哈。那但是喜肾的人里面，你去查说，哎，他到底是什么疾病造成的啊、喔？那么糖尿病其实是蛮大众的。”哦，糖尿病造成喜肾的病人是非常的多，非常的多，所以大家也不要小看糖尿病这件事情。所以如果有糖尿病或血糖过高，就要特别小心。嗯，那你如果特别小心，就可以不会就不会有肾脏病变，这一点很重要。嗯，那现在的药也越来越好，所以这就是我们讲说，我们自己本身能做什么，先做，然后呢，再再听医生的话，这样两个加在一起。就会更好哈、哦。那所以因此，我刚刚特别提到，糖尿病其实是目前造成肾脏病很大种，非常大种。然后再来就是什么高血压，高血压也是很大种。大家都会觉得这高血压没什么，但是其实高血压也可以造成肾脏病变啊、哦。这个都是大家要注意的。所以因此，这些慢性病对你来讲非常重要。所以如果你一旦看到血糖偏高、血压偏高，你就要多注意。那如果你多注意的话呢，我们人在初期的时候呢。哎、欸，那个、那个、那个血糖又会变正常，嗯，啊，然后血压还会变正常，你就不会走到变成真正的高血压或者糖尿病这个情况。那当然，现在目前来讲，我们在节目里面讲过很多遍，我看那个网络点击率也非常高，嗯，就是有一些呃，这个英国的医生做的一些特殊饮食，他可以把这个糖尿病啊再逆转回来，哦，那当然这个东西这个要在医生的指示下处理了哈，要特别注意，但是。就是 even 你变成糖尿病，它都有可能，因为你注意饮食、生活习惯，都有可能翻转的情况之下，所以那这时候是不是就更应该注意？对呀。那当然还有一个肾脏病是大家所呃常常听到的了哈，就是中南部可能比较多就是那种地下电台胡乱推销药
0: 哦哦啊，胡乱
1: 推销药呢啊，因为人老了以后呢，难免这里痛那里痛啊，然后这里痛那里痛呢。大家呢，就是可能没有去找原因啊，也没有去这个找正规的医生来治疗。那经常就在庙门口啦、登山路口啦，或者是在路边摊啦，就说啊，这个纯中药哈，纯中药哈，然后什么什么说啊，结果其实里面都放了很多消炎止痛药啦，什么或者是类固醇啦、啊，很多的东西。那结果呢、呃，吃下去以后呢，跟灵丹妙药一样，就是呢，哎。痛都没有了、嗯，那这痛一没有了，他就以为说哇，那这个是纯中药、纯天然的呢，就五花哎，就五花他就一直吃，你知道吗、嗯？结果呢，吃到最后呢，就把肾脏给吃坏掉了、嗯。所以这这个情况就是我们现在目前就是后来、呃、政府就卫福部啊，也开始有在抓啊，就是这种地下电台抓得很凶啊，抓得很凶，所以现在稍微好一点，再加上我们这些健康节目不断的宣导。所以呢，慢慢的，大家也知道说呢，这些乱七八糟药真的不要去买啊。有的人就是就是老先老太了，我们也搞不清楚啊，就是他就会去相信那些什么什么纯天然什么的。我是觉得真的不要去相信他，因为为什么我这样讲呢？因为你想想看，我们这个制药工业，潘老师是药理所教授，呃，专门跟制药很有关系的。那一个药，那研究十几年，然后呢，这个也要确认，那个也要确认，然后搞了半天还有失败的，嗯，就不是每一个药研究这么多年都一定会成功上市，有时候还会被那个药证单位打枪，就说这个不行，不能上市。是你想,想看，那研究了这么久以后呢，上市的这个药啊，上市出来的药。它也不是每个人都有效的，也没有也没有哪一颗药说是可以百分之百有效的，没有这种情况的。如果有一颗药核准百分之百有效，那每个人都好了。比如说我举个例子，一个癌症用药，癌症用药是不是经过很多的研究都已经上市了？对啊，如果说它百分之百有效，那应该这个癌症一吃它就好了。为什么还有很多治不好的？对呀，所以它就是没有百分之百有效。在整个研究过程当中，你只要有一定比例的有效，它就会核准通过了。嗯。那所以因此你想想看，那个如果那个那个地下电台或者那个庙门口或者登山口卖的那个药，如果有效的话，那早就上市
0: 了。是啊，<笑>對没错、啊、是不是
1: ？那早就上市了。那對所以因此，他其实是把上市的药偷偷的加在他的纯天然的那个、嗯、那个、那个搓的。药丸里面，所以他之所以有效，是他用了所谓的呃处方药。嗯，那但是他用处方药的时候，因为他没有这个医学常识，不像我们的这个专业医生都受过很多训练，所以因此呢，他这个剂量放得很重，所以一吃就有效。为什么
0: 啊？药、嗯、量很重啊，对啊，所以
1: 跟仙丹一样啊，结果会造成喜胀。所以这个部分目前也有一大部分是这个原因。所以大家如果能够把这几个解决掉，比如说。糖尿病不要变糖尿病，或者不要有高血压，或者是糖尿病、高血压病能够控制得好。然后再加上不要随便乱服来路不明的药，不要相信这些偏方，然后听医生的话。其实哦、喔，我觉得哦、喔，那十大食物偶尔吃一次都没关系啦。那个你说要要要从食物吃到洗肾哦，或吃到有肾脏病，那真的要吃很久啦。因为它食物毕竟来讲是相对是比较安全的，对、啊。因为如果不安全的食物，那根本就不可能出现，就,
0: 就吃了就中毒
1: 。对啊，就不可能啊！<笑>所以我的意思就是说，其实真正要注意的还是糖尿病、高血压跟所谓的来路不明药，这个才是重点。嗯，好
0: ，那接下来的话，我们会进行下一则新闻。那先休息一下，进广告后，我们待会再回来，好吗？好。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。老师刚刚从呃肾脏病十大伤肾的食物，那我们又提到了是说，哎、欸，其实你糖尿病，然后可能高血压都会影响到这个肾脏疾病。那还有呢，提到了高血压，就想到了，哎、欸，又有一个新闻哦、喔，说要注意，有高血压的人喝咖啡可能会。有一个疾病会增加风险，那我来讲一下，因为说其实我们本来提到说咖啡很长都会觉得是说是比较健康的，会跟健康画上等号。那譬如说像是诶，它有助于减肥、护脑、抗老还抗癌，那甚至还可以预防帕金森氏症。不过呢，最近举行的一个欧洲神经精神药理学医学会学术研讨会中，在意大利发表的研究指出说，有高血压的人还是不要喝咖啡比较好，因为。即使是轻度的高血压患者，只要大量喝咖啡，就会使心血管疾病的风险增加了四倍。那这个研究的过程和原理是怎么样的呢？老师
1: ，其实你讲的这个学术研讨会、啊，嗯，我以前常常参加、哎。因为我的研究领域刚好是这个领域哦。Oh, 你刚刚念了老半天，说这叫神经精神药理，有没有？对，英文就是 neuro psycho pharmacology。
0: 啊，这么简单，那就是
1: neuro <笑>就是神经、哦、，psycho 是精神嘛。Pharmacology 就有药理学，其实我是经常参加这个研讨会的啊，因为我们呃，就是当时我在阳明大学医学院教书的时候，因为当然现在已经退休了嘛啊，那么那当时在教书的时候呢，那每一年都要去参加这个学术研讨会，为什么呢？因为参加这個学术研讨会呢，可以跟这个国际的这个教授交流，那甚至可以跟他们请益。嗯啊，请教他们呢、啊，有些不懂的啦，或者是说有没有什么可以突破，有没有什么可以合作的，常常去跟他们做情谊的动作。嗯，那另外当然我们另外一个想法是带着学生，因为我们有很多学这个硕士班、博士班的学生，就带出去让他们见见世面，就是让他们知道说国际会议是怎么开的，然后也希望他们能够报告。我们有时候也鼓励他们报告，就是他们如果能够排上口头报告的话，我们都会给他那个奖学金。啊，那这个奖学金就是给他，比如说机票费，嗯，哦或者住宿费什么的，的他们也会很乐意。但是，嗯，有时候你申请不一定申请得上，他们有的时候口头报告时间不够，他就会叫你做那个，就是就是那个必报展。啊，那必报展的话，那你就是排定时间，你要站在那边给人家问
2: ，哦，他们也会排
1: 时间。所以，我们那时候带着学生一起去，我我还记得我去参加这个 European 的这个 n e u r o s c i e n c Pharmacology 的这个。conference 的时候呢，有一年是在英国召开，我住到英国，那当然很多趣事，我有空再跟你们讲了哈。我当然就为了要啊，这个经营在国际首府的那种学校，我还跑到剑桥去，那个那个去划了个船
0: ，然后然后然后在
1: 那个船上唱了个《再别康桥》。老
0: 师，你真的是很夸张，但是真的，我还
1: 照了好多照片，有空有空的时候，我要把照片拿来给我们这个给我们这个听众。没有看一下，表示我没有乱讲、呃。一定
0: 一定，你说的。但有啊，
1: 那<笑>我我没有照片的话，<笑>那讲起来你们都不信我啊。<笑>嗯、我确实有啊。原
0: 来你有这么。呃，风、啊、风雅的一面当，当时
1: 是照顾学生嘛、呃，照顾学生那每年都要去嘛，那老师自己掏钱，有时候补助学生什么的，嗯、所以跟我在一起的学生，对啊、我们的、哦、我们的的的的,的感情非常好，因为潘老师是一个就比较重感情的人，所以我们这些学生现在跟我也非常非常的要好，我们有个群主就潘老师群主。就我们常常在一起，对对对,對，啊，他们也互相帮忙，嗯，啊，互相帮很多忙啊，非常非常好。好，那这一这一篇研究它是意大利做的啦，好，意大利做的是就是说，如果你目前的血压收缩压是在1百0哦到一百六之间，嗯，然后舒张压是90到99之间，其实这个是已经高血压了啦，是，只是说这个高血压呢，可能是这个中度左右还没有很高，但是但是其实是在140以下的收缩压是比较标准。嗯，那你超过一百四十都算高血压，那这个这个就表示我一看他这个研究哈、哦，就等于是就是这个高血压患者的血压没有控制好，因为正常来讲，如果你已经有医生判定高血压的话呢，你听医生的话吃药的话，应该医生的想法是要把血压压在收缩压压在一百四十以下。然后呢，舒张压压在90以下，基本是这样啊。除非有一些特殊案例，我们我们可以听一声，因为有些特殊案例是用了三种药。因为我们这个高血压用药，它可以用一种，也可以用两种，也可以用三种。嗯。但是用超过三种还压不下来的时候呢，有的时候是顽固型高血压，它就不一定要硬压，因为它有时候硬压的话呢，有些脏器的血流会不够。嗯。但这个很细的哈，就是说我们今天讲这个，并没有大家就是反正就当做一个，就是一个知识大家了解。解一下，反正你就是听医生的话是很重要。但是简单讲，就是说呢，你血压如果没有控制好的情况之下呢，你若还喝咖啡，那就是这次的意大利的研究，就是说呢，他有一千两百多位患者，嗯，啊，一千两百位算不少了，然后追踪十二年，然后发现就是说，你血压没有控制好，就一本就算是这种轻中度的高血压的话呢，你适当喝咖啡，那。心血管发生疾病风险是两倍，嗯，然后呢，如果是大量喝咖啡，那就增四倍。
0: 何谓适量？何谓大量？所
1: 以我就我就希望你问这个。我我其实我是觉得我们巧玲这几年进步也很多了哈、喔。这个这个这个这个呃，感受上来讲，以前早期的时候，在那个网络留言，还有人就说：“哎呀，黄巧玲根本都配角，那没用的，整天在那混。”其实我
0: 本来就是配角，但是其实
1: 没有没有不。其实我要听你讲话，其实你进步很多。那其实你要晓得，就是说我们为教，我们在做做这种健康教育，其实最重要就是让。完全不懂的人变成懂嘛？如果你已经很懂了，我还会叫什么呢？那你来教我了。因为潘老师没有，潘老师也很虚心啊。就是你如果能够教我，我们也很感谢嘛。就是说，如果你觉得我们哪里讲的不对，或者你认为我们哪里讲的不好，你愿意教我们，能够能够给我们指导，我们也很高兴。
0: 请多多指教。对啊，请多多指教嘛
1: 。但是就是。学术界就是这样，我们学术界有一个想法，就是说呢，大家在交换意见的时候要平心静气。嗯，然后呢，我们就针对事情，不是针对人。你不是说你好不容易找到他一个错误，就把这个人骂得狗血淋头，这个没没必要。因为学术界本来想法就不太一样。比如说像刚刚那一则新闻，有关这个什么十大这个什么食物，那两个肾脏科医师也有不太一样的想法。那这个没关系，我们大家就平心静气的来讨论。所以，因此从这边来看，如果你选。还没控制好，那你这个适度饮用咖啡。刚刚巧玲问我适度啊，三百毫克以下的咖啡，三百毫克，三百毫克。所以我们每次喝咖啡的时候，你要看一下你喝了多少毫克的咖啡因。我们现在正常规定就是呢，你的适量就是每天不超过三百毫克。那其实三百毫克有很多人都问我说，什么叫三百毫克？其实这个东西有两种情况，一种是你买的，嗯，一种是你自己泡的，是。那你自己泡的，你放几勺？然后你再去对那个瓶子，你就可以算出来，对不对？没对没问题嘛没问题，哈。那另外一个就是呢，你泡的的话
2: ，你如果是买的话，有的瓶子有写，有的瓶子没写，好，这个都很难讲。是
0: ，老师先进告
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 老师刚刚最后提到被我切断，说适量的饮用咖啡就是有高血压的人，适、嗯、量的话是三百毫克
1: 。对，你在三百毫克以内就叫适量，三、嗯、百毫克以上就叫大量。哦、嗯，那你计算你自己要算一下、哦。那我希望你们就是每天喝这种黑咖啡，然后不加奶精，不加糖。然后呢，希望能够在三百毫克以内。那如果说你今天需要喝到三百毫克以上的话，那我是觉得你生活习惯需要改变一下，因为这个东这个人可能是在提神，然后是精神不济，或者甚至有人确实早上起来不喝杯咖啡根本没办法工作。那这样就这就等于是有一点依赖了了。那那你如果你依赖叫适度依赖也就算了，可是如果显然看这篇意大利的研究，就是说如果你的血压又控制不好的话，那就不行了。所以其实读了这。这篇新闻以后，我们的想法是：如果你有没有高血压，那没有问题；如果你有高血压，你要听医生的话，把血压控制好。在血压控制好的情况下，你可以适度喝咖啡，你绝对也不能大量喝。大量喝咖啡本来就不对。好，那如果你是血压没控制，又大量喝咖啡，那肯定四倍了。嗯，那这就很就很危险。所以原来咖啡的好处你没有得到，反而有坏处。那这一则新闻是告诉我们这样子，
2: 是对。那
1: 我们再进行下一个新闻。我们我们其实很认真的，希望每一次把一些医药新闻跟大家做一点报告。是啊，
0: 那同样说到食物，就是这也是一个我很好奇的题目，因为前阵子不是网红事件，哎、欸，导致那个醋饭的讨论度蛮高的、哦，就是醋饭事件，然后超胖。對對對因为我本身蛮爱吃醋饭的，那呃寿司有醋饭那个感觉，就瞬间提升的那个 feel 就是不一样。那不过我同时听说，哎<笑>，吃醋也要小心那含量是相生的。那到底该不该吃醋？食用的量又应该是多少呢
1: ？其实我在家做饭跟我太太两个人常在家做饭。那我们两个想法是这样，就是说出去吃太贵。我们也不是吃不起啦，我讲句实在话，我们也不要讲的那样子，说好像吃不起，其实不会啦，只是觉得真的划不来，嗯，划不来。那划不来，后来我们就是说在家做饭也有一些乐趣嘛，哦，所以后来我们才写了一些怎么做菜这些书。待会我们还要再送，待会我们下下下一个阶段我们还是要再送书，谢谢大家。那但是呢，但是我们也我们也有有时候在礼拜六、礼拜天，我跟我太太讲说，我们自己来包那个书系。嗯，好包书洗，然后呢，我们就去买那个海苔，买那个海苔就是我们不要那种油炸的，因为它现在海苔有的是油炸的，那个油量还太高，我们就是买那个就是。真正新鲜海苔去压的，没有油炸的，然后不加盐的，原味
0: 盐、哦、都没有、啊。哎、欸，我
1: 们是原味的、哦、原味海苔，原味原味,原味,原味那个原味海苔就很好吃。但是我们也没有拿来当零食吃，我们有一片，我们就是包醋饭。然后我就跟我太太讲说啊，那我们自己来弄。所以呢，我太太就会调那个饭，嗯，调那日式饭，然后上面我们就放黄瓜，有没有啊、哦？然后放一些肉松，哇，西洋、啊、就刚刚十大三<笑>、哦、十大三大食材。<笑>但其实我是觉得，就是说这这桌我也会。是，我觉得其实没那么严重了、喔，真的没那么严重。确实，它不是它，它属于加工食品，它也不是那么健康，但是确实很多人吃得很高兴。那甚至我还记得，我那时候打电话给一个那个信义区一栋大楼的老板，整栋楼都他的、喔嗯、哦。呃、但是我不能讲是谁。那整栋楼都是他的。私底在新义区，新义区有时候有一栋大楼呢，也应该算是蛮蛮实力蛮雄厚的。是啊。然后他就跟我讲说：“怀忠，怀忠，怀忠，我每天哦、喔、很喜欢吃稀饭配肉松，他说很爽脆。”嗯。然后后来我就跟他讲，我说：“你一个礼拜吃个一次两次就好，你不要每天吃啊！我说这个看起来这不是那么健康<笑>，我说你还是最好炒一点青菜啦，或者是吃一点什么水果沙拉或什么的。好，那不管那那后来我太太就弄弄那个醋饭，然后我一看到我太太在弄，说我看你怎么加那么多糖？他说这个醋饭就是要加醋跟加糖啊，你知不知道这是？有知道。所以后来我就跟他讲说，我能不能不要加糖？醋放少一点就好了嘛，因为你是醋放多了以后酸水，你要放糖嘛。但是如果你不放那么多醋，是不是就可以不用放那么多糖？所以我的意思是跟他讲说，你们在 balance 的时候呢，就是说我们在吃东西的时候，我们自己可以调整一下。我们还是希望吃到这个口感，但是我们不要因为加了一堆醋，又加了一堆糖来平衡。还
0: 有盐巴？那就
1: 没有。那盐巴我们从来不加了。嗯。盐巴我们从来不加。所以，所以醋跟糖这个东西，我就跟大家讲，醋是个好东西。但是呢，你加了糖以后呢，糖是很邪恶。嗯，那所以因此呢，我是建议大家糖最好降成零，那醋呢就加一点点，也就是说你有一点点酸味，但是呢不是加很酸，然后再用糖来平衡，我觉得这样就可以。是，
0: 但是那如果说
1: 你一定要有那个甜味，因为有的人就是很奇怪。<笑>对，我正
0: 想要这样讲，就硬要这样
1: 子的，就 give 想
0: 说那个味道会不会不一样
1: ？呃<笑>。就是基本上还好啦，吃就我觉得人的口感是就是说你慢慢可以培养的啦、嗯。那如果你硬要的话，那你可以慢慢调，就是说比如说你一开始的时候，比如说你就降一点，然后呢吃两三次后你再降一点，慢慢你就会习惯。我也学会习会习惯会习惯，你会再降一点。所以我的建议是说，如果你硬要加糖的话呢，我们也我们也不要加太多，因为不然的话这样就变成邪恶食物了，因为。我我跟你讲哦，有一件事情我要跟你强调了。我我妈妈很好笑，因为我妈妈九十岁了，她日剧时代的的时候也没念什么书嘛，那我们也不能强求。但是呢，我就跟她讲，她常常在讲说：“哎，我藤牛逼哦，美在假 d n 了哈。”他就把它拿来一尝，说：“啊，这美低。」我常常跟她讲，我说：“你吃起来不甜，不表示它没有糖，你知道吗？因为因为一瓶那个柠檬汁。”本来是非常酸、哦，你们要加了多少糖都一样，还是酸的。对
0: ，所以我就
1: 跟你讲，你讲的很好，所以我就跟他讲，我说你不能用你的嘴巴去决定它的甜，它的它的那个那个糖放了多少。对，所以这一件这个观念，我希望大家一定要记得。所以因此呢，其实这个这个醋饭也是一样，就是当你醋加很多的时候，你就算加很多糖，你也不甜。嗯，所以那还不如就一开始的时候，你醋不要加那么多。糖一点点，你就可以吃到酸甜酸甜的感觉，这样就好，这样就好。所以我就说你们自己调一下，但是你就记得糖是非常邪恶的。那醋呢，基本上是还好，嗯，就没有那么样的邪恶。但是呢，醋呢喝多了也不行，因为呢，我们现在目前知道呢，醋呢最严重伤害的就是所谓的肠胃道，对啊，因为你你你肠胃道不好的人喝了醋以后呢，有时候胃痛。另外呢，就是对口腔影响很大，嗯，因为我们上次讲过，我们那个珐琅质基本上是。穿盔甲是要偏碱性的时候，盔甲才穿上去。如果你只要一酸的话，盔甲就软掉了。然后这时候呢，那个牙菌斑、牙那个细菌就很容易吃进去。所以因此我才讲说，口水之所以是碱性的原因，就是要把它的酸性中和。所以你刚吃完饭的时候不能刷牙，因为一刷的话，珐琅质就会刷薄掉。你要你要让它变成碱性之后再刷牙。也就是说，你的唾液要一直分泌，一直分泌，一直分泌，一直分泌，让它变成碱性之后呢，那个。盔甲就会上来，珐琅质的强度就会上来。是，所以所以所以很很多情况之下，如果有人唾液分泌不足，或者是说癌症病患因为照射放射线之后唾液腺受损，嗯，他的这个这个牙周病的情况就会比较严重。是，所以因此在吃醋这个部分我们不反对，但是希望大家加糖的比例降低。那另外呢，也不要吃太酸，因为会影响牙齿。会影响肠胃道嗯，嗯
0: ，还有不要再用多余的盐巴，包含是海苔上面也是，还有我们的饭上面
1: 也是，是对对对，盐巴其实我是没加的，我跟你再次强调，我是用原味海苔，然后不加盐巴，对
0: 、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。老师刚刚还有一点醋的事情没讲完，对，
1: 醋还是没讲完。但是我们的醋呢，还有分成很多种类哈。是，那其实，在不同的食材上面使用的醋也不一样啊。你比如说，像一般我们在拌这个炸酱面，我们也会用醋。像我像我这个书里面，待会兒送的书里面也有炸酱面，我们也会用醋。好，那基本上我是建议就是用酿造的白醋。呃，酿造的白醋，如果说你是用那个所谓的工业醋，当然就比较不好。但是如果酿造的白醋会比较好一点，纯酿造的会比较好一点。那另外像呃，我们也会常常使用所谓的黑醋。那台湾的黑醋呢，它含钠量确实是含钠量确实比较高嗯
0: ，黑醋，比如说白醋来讲
1: 啊，白醋如果一百 CC 哈，一百 CC 大概含八十一毫克的钠。但黑醋如果一百 CC 的话呢？那钠含量是一千五百七十亿，
0: 差这么多，差这
1: 么多，对，所以因此呢，黑醋的含钠量是真的非常高。所以，因此，如果你有肾脏病的人呢，黑醋是要完全避免、嗯，哦，这个完全不能吃。你大概就只能吃酿、呃、造的白醋，对，我们一试一试。對,对对，回到第一则新闻。这这两个、这几个会互相关关心的。嗯、但是，如果你是一个健康的人，哈、哦，你没有肾脏病的人，那有很多时候你会用到黑醋哦，因为比如说我。拉米耍。
0: 嗯，你就一定用黑醋
1: ，你你如果用白醋，那就简直不能吃嘛，乖乖，好啊，还是说把根留一根啊，那一定要黑醋嘛，那这是正常的嘛。所以，但是你用的时候，你就不要用那么多嗯，啊。健康的人，我建议你就用用这个。但如果说你是肾脏病的人，那你显然不能吃那么多的钠，嗯，所以这时候要不你就滴一滴，一试一试，一滴，一滴，那要不然你就把它黑醋换成红酒醋。哦，也可以。是，虽然说味道有点不太一样，但是至少比放白醋好吃啊。就放点红酒醋。那另外，像我们书里面，我我有讲那个早上要一颗白水煮蛋。嗯
0: 。
1: 那要调那个那个那,個那個红酒醋的那个那个酱，沾那个独
0: 门配方。对，那个独门配方要
1: 沾那个白水煮蛋。是。那那个就是好吃到不行，那一定要帕萨米果红酒醋。所以因此，这个醋其实它。不同的种类哦、喔，我们使用上也完全不一样，那口感也完全不一样。我我我我太太前几天我还跟她讲说，哎，你你你再去买一些那个红酒醋来哈、喔，因为家里的醋用完了，要去买，结果还是缺货。那每次我们一讲，好像都缺货，一讲就缺货，这不得了，真的是缺货，不跟你开玩笑的。我们上网怎么买不到啊？现在这个都缺货啊。所以呢，这个醋呢，我们也特别跟大家讲说，它有不同种类的醋呢，在不同场合、不同的情况。甚至有不同的人，他有的可以用，有的不能用，这个也麻烦大家注意一下。是但是永远都要记得，东西都不要多，不要吃，不要用太多，因为就是适量就好。没弄太多的话呢，就刚刚我讲的伤胃伤牙，这不对，而且千万不要笨到喝醋、啊、这个不要、哦、除非是说呢，除非是说醋藤的浓度真的很低很低很低、嗯哦、那其实我是觉得、嗯、这个。如果你一定要养生，我也不敢讲不行。我们现在也不敢，我们有很多都不敢去反对。但是，我是建议大家一定要浓度低到。你不会伤害你自己的黏膜、肠胃道了，或者牙齿，对？没
0: 错。好，那是不是我们再讲一下？哎，最后一个新闻、嗯。好，那这个新闻就是，哎，最近其实大家也知道，苏丹红之前就有风波嘛。那现在又起来了。那台北市卫生局就截获了云林县和桃园县卫生局的呃通报，就又有两家的细红辣椒粉添加了苏丹红色素三号。那这样的三问题真的太可怕了，是不是？还有什么我们不知道？就是说，一定他们为什么就一定要加这个苏丹红？那真的没有一个解决的办法吗？还是因为有人就可以提到说，哎，那我就先不要吃辣椒粉了。但是这样也治标不治本呢
1: 。对啦，他现在是这样哦、喔，就是我们现在这些食材哈、喔，他们就是有颜色的问题了、喔。所以我也希望我们听众朋友，因为我们一直在节目里面，其实健康教育、健康节目我已经做了二三四年，嗯、呃，那看的东西也多了哈、喔。啊、最重要是，大家在买东西的时候呢，都喜欢用颜色来分辨人。对，就好像我们我们看一个人，就喜欢用这个外表来看一个人，其实也不要哦、喔。然后甚至我们看一个人，要长期看一个人，也不是看一次啊、喔。所以因此呢，这个食材也有这个问题，大家喜欢从外表上来看。所以呢，你如果买辣椒粉，那辣椒粉不够红的话。呢。你就说这个假辣椒，对。但是其实我这几年研究，因为我本身大学部是化学系的，到了研究所博士班的时候，才到美国去念这个神经化学，跟医学比较有关，神经精神，就刚刚讲的 n e u r o p s y c h o p h a r m a c o l o e g e 那所以因此呢，这个这个这个色素很特别，就是天然食材的色素很容易氧化，嗯，就是它没有办法在空气当中颜色维持很久。的原因就是因为它是天然的，是那它本身抗氧化，所以它本身就会被氧化。所以抗氧化的意思，其实我我常常在讲抗氧化的意思，就是说有人要来氧化你，我帮你先氧化
0: 。
1: 嗯，你懂我意思吗？就是一颗子弹来，本来要打你，我先上去牺牲，所以你没被打到啊、哦。所以这叫抗氧化。所以你是身体的细胞。我不希望你身体的细胞受到伤害。我吃了这些天然的食材之后呢，这些食材会在你周围保护你。当有子弹来打的时候呢，它自己先牺牲掉，所以它是一个抗氧化。所以，那由于它的这种特性。所以，因此它很容易颜色就变掉，所以天然食材的颜色没有办法撑很久。是
0: ，好。所以
1: 在这样的情况之下呢，才会出现这种食用色素。是的。但是这个食用色素呢，苏丹红是个工业用色素，是，就是又是为了省钱了
0: 是。是。那我们节目就进行到这里，我们下周再会哦，拜拜。好。